0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene Vandenberg. Hallo meine Lieben, was gibt's Schöneres, als den Advent mit einem Adventslied zu starten? Niemand geringeres als das berühmte Nürnberger Christkind, singt uns jetzt eine Zeile vor, Nelly Lunkenheimer, begleitet von ihren Freundinnen aus dem Melanchthon-Schulchor mit einem von Nellys liebsten Weihnachtsliedern.
1: Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum
0: schön, liebes Christkind. Im Vitamin C Podcast machen wir euch heute Lust auf ein tolles Weihnachtskonzert für Kinder, und zwar im CVJM Nürnberg am Nikolaustag. Außerdem geht es um die Beschlüsse der Synode. Das ist das Kirchenparlament der evangelischen Menschen in Bayern. Ja, da ging es ums liebe Geld. Aber erstmal wird's lecker. Es müssen nicht immer Nürnberger Lebkuchen sein. Wie wär's denn mal mit Nürnberger Nussecken? Hinter der Nusseckenmanufaktur im Ortsteil Großgründlach steht ein Jungunternehmer Unternehmer mit ganz viel sozialem Engagement. Thomas Tiang und Jasmin Kluge stellen ihn euch vor.
1: Kai Küffner ist jetzt 33. Vor zehn Jahren baute er eine Lehrbäckerei für behinderte Menschen in Tansania auf. Das Ganze im Rahmen eines Entwicklungshilfeprojekts der Evangelischen Kirche in Bayern.
2: Zwischen Kilimanjaro und Serengeti war das. Und dort haben wir eine Nussecke gebacken, die etwas anders war als in Deutschland.
1: Anders, denn statt mit Hasel- oder Walnüssen, die in Tansania unerschwinglich sind, experimentiert Küffner mit frischen Erdnüssen aus der Region. Und diese Nussecken kommen dort super gut an.
2: Und als ich dann nach meinem Vertragsende nach Deutschland zurückgekommen bin, habe ich hier angefangen, diese Nussecken zu backen.
1: Doch bevor Küffner zurück in der fränkischen Heimat seinen eigenen Laden starten kann, gibt es noch einen kleinen Umweg. Und dieser Umweg bestärkt ihn darin, sein eigenes Unternehmen aufzuziehen.
2: Ich hatte zunächst eine Anstellung als Backstubenleitung in einer Handwerksbäckerei hier in Nürnberg. Und dann war relativ schnell klar eigentlich, wenn man einmal woanders gearbeitet hat, über den Tellerrand hinausgeschaut hat, in einem anderen System gelebt hat, vielleicht auch mit einem etwas entspannteren Arbeiten und einfach eine andere Weltanschauung hat, dann passt man nicht mehr hier ins System. Und dann hat's was Eigenes sein müssen irgendwie.
1: Vor sechs Jahren ist der Bäckermeister in die ehemaligen Räume einer Metzgerei in der Ortsmitte von Großgrundlach gezogen. Dort werden jede Woche etwa 4.000 bis 5.000 handgemachte bio hergestellt. Viele davon sind vegan. Vom Klassiker der erdnuss salz karamell bis zu Chili-Cashew-Nussecken. Außerdem Mozartkugeln und jetzt zur Weihnachtszeit noch Elisenlebkuchen. Es läuft also beim Meister küffner wie er sich selbst gern nennt.
2: Also ich bin einfach dran geblieben, habe mein Ding gemacht und dann von der One-Man-Show vor sechs Jahren jetzt mit 25 Leuten. Klar, mit wirtschaftlichen Auswirkungen, Corona, Inflation, ist es manchmal nicht so leicht, auch da durchzukommen. Funktioniert dennoch, die Nachfrage ist da und die Leute feiern uns für das Produkt. Und es ist für uns immer ein Zeichen, dass wir doch was richtig machen und dass es mit Mussecken allein oder fast allein funktionieren kann.
1: Küffner sieht sich auch als verantwortungsvoll Unternehmer. Bei ihm arbeiten geflüchtete Menschen aus Afghanistan, Kenia oder Äthiopien. Seine Manufaktur ist außerdem nach den Prinzipien der Gemeinwohlökonomie zertifiziert. Da geht es nicht nur um Gewinn für den Chef, sondern auch um Menschenwürde, ökologische Verantwortung und soziale Gerechtigkeit.
2: Es wird zwar immer in der Öffentlichkeit gesagt, so der Verbraucher hat es in der Hand mit seiner Kaufentscheidung, was er kauft und bla. Dann sage ich, nein, der Unternehmer ist genauso gefragt, was bringe ich überhaupt auf den Markt, Ist ist ein sinnvolles Produkt. Bringt es dem Gemeinwohl einen Mehrwert oder nicht? Deswegen schaffen wir hier eben auch Arbeitsplätze vor Ort, schaffen aber auch mit unserer Produktauswahl, wie zum Beispiel unserer Schokolade, Arbeitsplätze in Ghana und versuchen ganzheitlich zu wirtschaften, sinnvoll, nachhaltig, ehrlich, saftig, weich und lecker.
1: Wer jetzt neugierig geworden ist auf die Nussecken von Kai Küffner und seinem Team, der kann ja mal in Nürnberg-Großgrundlach vorbeischauen. Vor dem Laden stehen Automaten, aus denen man rund um die Uhr einkaufen kann. Und online kann man natürlich auch bestellen. Mehr Infos auf meister-küffner.de
0: Ja und was passt am besten zu Leckereien im Advent? Die richtige Musik für die ganze Familie. Zum Glück hat es ja schon mal ordentlich geschneit, denn heuer ist die Winterwunder-Weihnachtszeit sehr kurz. Man kann aber ein bisschen nachhelfen. In Nürnberg gibt der Augsburger Kinderliedermacher Mike Müllerbauer ein Winterwunder-Weihnachtskonzert. Christoph Leferz weiß, für welches Alter das taugt und hat die Musik schon mal für euch vorgehört.
3: Die Kinder von Daniel Hoffmann sind Fans von Mike Müllerbauer. Sie sind da
4: total begeistert. Ja, singen ganz viel mit. Allein meine vierjährige Tochter, die kann dieses Adventslied von Mike Müllerbauer einfach hoch und runter singen. Wir
0: zünden die erste Kerze an, sie leuchtet hell und warm. Zeichen dafür, Gott kommt zu uns, es dauert nicht mehr lang. Freu dich, es ist bald so oh als Baby
4: geboren wird, er. gestritten, wer die Adventsmusik gerade hören darf vom Alpen. Von der Seite her, ja, läuft das schon so durch.
3: Schon ein Grund, warum Daniel ein Konzert organisiert beim Christlichen Verein Junger Menschen CVJM in Nürnberg. Und ihn selbst lässt die Musik auch nicht kalt, wenn da Gitarre, Klavier und Saxophon rocken.
4: Wenn man jetzt die CD hört, dann ist das seine Musik, dann spricht die an, aber das ist noch gar nicht alles. Auf der Bühne ist ein ganz anderes Flair, was er rüberbringt. Diese lebhaften Texte, das bringt er lebhaft auch rüber.
0: Und ein Klavier-Solo!
4: Hat meistens auch Bewegungsmacher dabei. Die Kinder werden motiviert mitzumachen, mitzutanzen.
0: Das ist cool, oder? Ein Klavier mitten in der Küche.
4: Und deswegen ist es ein richtiges Mitmachkonzert.
0: Schau mal dort drüben, ein Bäcker. tanzt durch die Küche und backt ein Plätzchen Doppeldecker. Ey, du staubst ja voll nur mit dem Mehl. Ey, lass das! Wir sind die jetzt sind sie alle
3: weg. Mike ist selbst dreifacher Papa. Glauben geht er ganz kindlich an. Jesus ist im Stall geboren. Lasst uns einen Kindergeburtstag schmeißen. Wo einfach
4: erzählt wird, wie unterschiedlich man Weihnachten feiern kann, was für Wünsche da sind und was Weihnachten eigentlich ist. Dieses Geburtstagsfest von Jesus, das finde ich total eindrucksvoll auch textlich. Die irgendwie so diese Begeisterung, so dieses Geburtstag feiern, Geburtstag ist was ganz Großes und jetzt Jesus Geburtstag und da gehen die total voll drauf ab.
3: Manchmal verstehen Kinder ja mehr von den schönen Dingen des Lebens als die gestressten Eltern.
4: Für mich und meine Frau, wir überlegen da immer so mit Geschenken, wem kann man wie was schenken und eigentlich kommt man gar nicht so schnell auf dieses Wesentliche, so dieses Jesus wird geboren und das merke ich, nehmen die Kinder durch diese Musik ganz anders auf und für sie ist das ein richtiger Geburtstag, der da gefeiert wird und dieses bildliche Denken da von den Kindern, das möchte ich mir immer wieder gerne abschauen.
0: Daniel fragt sich, was schenk ich bloß? Aber warum feiern wir dieses Fest?
3: Ein dritter Grund, dass Kinderkonzerte veranstalten, ist, im CVJM gibt es viele Kinderangebote. Da ist es egal, ob man evangelisch, katholisch ist, anders religiös oder gar nicht festgelegt, einfach mal vorbeischauen im Nürnberger Kornmarkt. Direkt gegenüber der Straße der Menschenrechte. Ab
4: dem Krabbelalter geht es bei uns so los. Musikgarten sind so die ersten Schritte, die Kinder bei uns gehen können. Diese Montagsgruppe ist so für Kinder ab ca. drei Jahren bis zum Grundschulalter noch mittendrin. Wir haben aber auch einen Kindergottesdienst am Sonntag. Also total vielfältig bis hin zu Kinderfreizeiten. Dann für die etwas älteren Kinder oder Familienfreizeiten im Sommer.
3: Aber jetzt ist erstmal Advent und Weihnachten dran.
0: Ich halte kaum noch aus. Und ich will sicher nicht hier raus Ich will das endlich Bescherung ist für mich
3: Bescherungskonzert mit Mike Müllerbauer ist am Mittwoch, also Nikolaus, im Zifferjad in Nürnberg am Kornmarkt 6 Los geht's um 16 Uhr, 10 Euro kostet die Sache oder 8 Euro im Vorverkauf, Kinder bis zwei Jahre zahlen nichts Einen schönen ersten Advent euch allen
0: Vom Konzert jetzt direkt ins Parlament, und zwar ins Kirchenparlament. Lange hatten die Kirchenaustritte den Kirchensteuern nicht geschadet. Das hat sich jetzt aber geändert. Und die bayerischen Protestanten müssen sparen. Vier Tage lang hat letzte Woche das bayerische Kirchenparlament diskutiert. Was geht noch? Was fällt weg? Außerdem ging es darum, ob queere Menschen bei der Anstellung gleich behandelt werden. Und zur Spiritualität gibt's auch neue Ideen. Viel Arbeit
5: für die gut 100 Abgeordneten, berichtet Agnes Kraft. Die Synodalen kommen aus allen Regionen Bayerns. Sie alle sind mitverantwortlich für wichtige Entscheidungen in der Kirche. Für ihn war es die erste Synode als Landesbischof. Christian Kopp, seit November im Amt, präsentierte zum ersten Mal seinen Bischofsbericht.
4: Ja, das ist natürlich aufregend, was man das erste Mal macht. Äh, gestern habe ich gepredigt, heute habe ich einen Bericht gegeben, sowas habe ich noch nie gemacht. Ich habe das Gefühl, das ist eine sehr konstruktive, sehr am Gemeinsamen orientierte Stimmung ist und dass wir miteinander gut unterwegs sind.
5: Und genau diese Stimmung braucht es auch, wenn es um so schwierige Themen wie die Finanzen geht. Denn die sehen nicht gut aus. Weil immer mehr Menschen aus der Kirche austreten, sinken die Einnahmen der Landeskirche aus der Kirchensteuer dramatisch. Allein dieses Jahr fehlen 50 Millionen Euro. Dieser Trend wird anhalten und das hat Konsequenzen. So Oberkirchenrat Stefan Blumtritt.
3: Wir merken halt als Kirche jetzt, auch wenn man kleiner wird, werden wir das als Kirche, aber auch als Gesellschaft spüren. Das wird nicht ohne Verluste abgehen. Wir werden uns aus bestimmten Arbeitsbereichen zurückziehen müssen, weil wir es nicht mehr finanzieren können. Und die vielen Kirchenaustritte, die wir haben, die befeuern natürlich diese ganze Problematik. Neben allen Kostensteigerungen, Inflationsausgleich und so weiter.
5: Und die ersten Veränderungen sind schon spürbar. So zum Beispiel bei den Gäste- und Tagungshäusern. Hier wird die Kirche in Zukunft ihre Zuschüsse auf wenige Einrichtungen konzentrieren. Das Tagungshaus Wildbad Rotenburg soll zeitnah geschlossen und verkauft werden. Fünf weitere Tagungs- und Gästehäuser bekommen zumindest bis 2030 eine Bestandsgarantie. Es wird in Zukunft also vor allem darum gehen, mit den vorhandenen Mitteln das Beste für die Menschen zu erreichen. Synodalpräsidentin anne katrin Breidel sieht auch ein Umdenken bei den Angeboten der Kirche als notwendig an. Das ist unser Auftrag, dass wir fragen, was kann ich für dich tun und nicht kommst du in die Kirche. Oder nicht? Ist die Kirche voll oder leer? Das ist überhaupt nicht das Thema für mich. Sondern wie können wir die Zugangswege zu den Menschen bahnen und wie können wir Berührungspunkte für Menschen mit dem Evangelium ja, auch neu entdecken? Und auch an dieser Stelle hat der neue Landesbischof bei der Herbstsynode eine ganz klare Richtung vorgegeben.
4: Wir wollen ja die Inhalte in den Mittelpunkt stellen. Wie können wir auch mit
5: weniger Mitteln trotzdem für die Mitglieder und die Menschen in Bayern viel erreichen? Die nächste Tagung wird Ende April in Coburg stattfinden.
0: Liebe Leute, ich danke euch fürs Hören und Weiterempfehlen des Vitamin C Podcasts. Die Redaktion machen Christoph Leferz und Jasmin Kluge. In der nächsten Folge machen wir was gegen Vorweihnachtsstress. Tiki Küstenmacher hat Tipps zum Thema Simplify Your Christmas. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal, eure Irene. Das war Vitamin C, der christliche Podcast.
2: Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de. Vitamin C, jeden Sonntag neu.